0: Hallo Freunde der Verlängerung, herzlich willkommen wieder hier in der neuen Folge in unserem kleinen netten Fußball-Podcast. Und als allererstes möchten wir eine kleine Gratulation raussenden. Kim, du hast uns eine kleine nette Story mitgebracht und ich finde, die hat vor allem in der heutigen Zeit besondere Bedeutung und ist eigentlich tatsächlich eine wunderschöne Nachricht, denn darin geht es um den Frauenfußball.
1: Ja, hallo erstmal auch von mir. Denn der Frauenfußball feiert am 31.10. 50-jährigen Geburtstag. Und das ist eigentlich ziemlich interessant, wenn man überlegt, dass damals zu der Zeit, also vor 50 Jahren, Frauen ihre Männer fragen mussten, ob sie überhaupt arbeiten gehen durften. Und dann hat einfach, haben einfach ein paar Frauen beschlossen, du, weißt du was, wir fangen jetzt an Fußball zu spielen und das können wir auch. Und dann, das habe ich sogar gelesen da stand dann, dass damals dann Männer zu diesem Fußballspielen gegangen sind, um blöde Kommentare abzulassen oder auch drüber zu lachen und Jetzt schauen sich sogar ziemlich viele Männer sehr, sehr gerne sogar den Frauenfußball an. Und das ist doch schon mal eine schöne Entwicklung.
0: Definitiv. Ich finde auch, dass der Frauenfußball manchmal härter wirkt als der, den die Männer spielen.
1: Ja, vor allem, wenn man überlegt, dass da zwischendurch No Front an Neymar, aber wenn so ein Neymar gefault wird, liegt er dann eine halbe Stunde auf dem Boden und weint. Und dann steht da so eine Frau auf. Und also eine Frauenfußballerin steht dann auf, blutige Nase, alles komplett kaputt gefühlt. Und die steht auf nach zwei Sekunden und weiter geht's. Also da kann man sich schon der ein oder andere Fußballer ein Beispiel dran nehmen.
0: Definitiv und deshalb herzlichen Glückwunsch zu 50 Jahren Beständigkeit und hoffentlich kommen dann noch sehr, sehr viele Jahre drauf. Wir kommen in der heutigen Folge auch auf ein paar Vereine zu sprechen, die genauso eine große Historie aufweisen können. Unter anderem geht es heute um Schalke 04, um Borussia Mönchengladbach, Real Madrid und den FC Barcelona. Ja, bei allen Vereinen tut sich alles. Einiges im Moment und wir fangen in Deutschland an im Ruhrgebiet beim FC Schalke 04, denn da geht ja im Moment einiges in die Brüche bzw. die Spiele klappen nicht, die Siege stellen sich nicht ein. Und woran mangelt es da eigentlich? Wir haben mit unserem Schalke-Experten Tom Ries gesprochen, der liefert uns dafür ein paar Antworten. Und Kim, was ist eigentlich deine Meinung im Moment zu Schalke? Der Trainerwechsel ist gekommen, aber trotzdem bleibt der Erfolg aus. Hat Manuel Baum sich da total verkalkuliert bei der Jobwahl?
1: Also, um ehrlich zu sein, finde ich, was auf dem Spielfeld passiert, aktuell gar nicht mal so interessant. Vielmehr das, was abseits des Feldes passiert. Denn ich finde es ziemlich spannend, dass vor knapp, ja, lass es zehn Tagen gewesen sein, die Fans der Schalke-Spieler oder die Fans der Schalker dann einfach mal vor dem Stadion aufgetaucht sind und gesagt haben, hier Freunde, also wie ihr euch heute präsentiert habt, war ja ganz nett oder war ja auch ganz gut, aber wir wollen das heute wirklich genauso weiterhaben. Ansonsten sehen wir uns wieder und das wird dann halt nicht so freundlich werden. Und gegen Dortmund kann man. Man zwar verlieren, aber dann auch bitte richtig präsentieren. So, und das Derby ist jetzt halt geschehen und es war wie zu erwarten. Ja, ist. Der Ausgang war ja eigentlich klar und man kann eigentlich auch nicht erwarten, dass jetzt. Manuel Baum Wunder vollbringt auf Schalke. Also man würde es sich wünschen, aber das ist halt auch nicht möglich und da braucht man wirklich einen langen Atem und muss ein bisschen Geduld aufweisen können und dann wird sich halt zeigen, was dann passiert. Ich finde es halt auf jeden Fall spannend, was so aktuell abseits des Platzes passiert.
0: Ja, ich finde es ja auch immer gefährlich. Klar heißt es immer, die Fans sollen den Ton vorgeben im Verein und das sind ja eigentlich die wichtigsten Personen im Verein. Aber trotzdem finde ich es dann auch wieder falsch, den Spielern zu drohen. Vor allem hilft man damit ja niemandem, wenn man jemanden bedroht. Das löst ja nur Panik aus und Angst. Und wer Angst hat, der spielt gehemmt. Und dann kann man gar nicht völlig frei aufspielen. Und ich finde, das beeinträchtigt die Leistung dann mehr, als wenn man versucht, auf die Spieler zuzugehen, aufzubauen. Und ich kann auch verstehen, wenn man jetzt sagt, ey, nach so vielen nicht gewonnenen Spielen in Serie. Man hat ja jetzt eigentlich nur noch Tasmania Berlin vor sich, was die nicht gewonnenen Spiele in Serie angeht. Dass man da als Fan enttäuscht ist und sich denkt, oh, was machen denn die dafür für ein Blödsinn? Ja, aber man kann ja immer noch konstruktiv drüber sprechen. Man kann bei der Mannschaft nachfragen, ey, woran liegt es? Was ist los? Und wenn man Fan ist, dann unterstützt man. Und ich finde nicht, dass es dann richtig ist, den Spielern zu sagen, dann sehen wir uns aber wieder und dann werden wir aber nicht nur irgendwelche Worte wechseln.
1: Was ich interessant fand, war, ich weiß nicht, ob du es auch auf Twitter gesehen hast, bei Patrick Berger. Der ist ja Sport1-Experte für Region West, meine ich. Und er Chefreporter. Entschuldigung, ich möchte niemandem seinen Titel absprechen. Aber ich fand es sehr interessant, weil der hat tatsächlich von dieser ganzen Szene, wie diese Fans auf das Stadion zugelaufen sind, ein Video gemacht. Das sind zwar nur 15 Sekunden, aber das ist ein Menschenmob. Ja, das waren ziemlich viele Leute. Und dann, ich saß in einem, ich glaube, wir waren beim Essen. Guter Freund von mir und ich und haben uns dieses Video angeschaut und uns ist direkt beide in den Kopf gekommen. Oh mein Gott, aber es ist doch Corona. Wie sind denn so viele Menschen an dieses Stadion gekommen? Wie geht das? Aber es ist ja Gott sei Dank alles impflich ausgegangen, soweit wir informiert sind. Aber das ist schon ein interessantes Video. Also es ist wirklich so viele Blauen auf einem Haufen. Ich glaube, das gab es zuletzt, als die Stadien noch offen waren.
0: Ja, jetzt im Revierderby, da gab es ja den einen Schalke-Fan, der da auf der Tribüne saß. Ich weiß nicht, ob du die Bilder gesehen hast. Ja, der hat ja jetzt tatsächlich richtig Kultstatus bekommen, also heute auch. Auf Twitter gab es auch wieder ein Bild von ihm auf der Tribüne, da ist er wieder. Und er wurde ja jetzt vom FC Schalke 04 zusammen mit seiner Freundin zum Heimspiel gegen den VfB Stuttgart eingeladen.
1: Wahnsinn. Siehst du mal. Dann bist du der einzige Schalke-Fan, fühlt sich auch noch unwohl in einem, wahrscheinlich unwohl in so einem Revier-Derby. Kriegst bestimmt auch noch den einen oder anderen blöden Spruch gedrückt. Und dann bist du einfach der Einzige, der sich das Spiel anschauen darf. Also dann hat sich wahrscheinlich das Ganze leid für ihn gelohnt.
0: Also ein Gratis-Trikot und äh, Gratis-Trikot sage ich schon, Gratis-Ticket, das würde ich auch nehmen. Ja, Schalke ist und bleibt einfach eine Baustelle und sorgt für ordentlich Gesprächsstoff.
1: Aber Was hat denn unser Schalke-Experte Tom Ries denn zu all dem gesagt?
2: In erster Linie gefällt mir, wie Manuel Baum aktiv ist an der Seitenlinie, dass er der Mannschaft immer wieder versucht Anweisungen zu geben, wie sie sich zu positionieren haben, wie sie ähm, auch die pressing Umzusetzen haben, auch wenn das dann im Endeffekt bislang noch nicht so zum Tragen gekommen ist, wie er sich das vorstellt, aber er ist ja auch kein Sauberer. Ähm, er hat da immer noch mit einer Mannschaft zu tun, die eine endlos lange Siegloserie mit sich rumschleppt die immer noch nicht beendet ist und das muss aus den Köpfen raus. Das, das geht nicht von heute auf morgen. Das ist kein Schalter, den man einfach so leicht umlegt. Und man muss dazu sagen, er hat jetzt in den ersten drei Spielen auch drei, äh, ja, drei Gegner gehabt, die einfach gefährlich sind mit Leipzig und Dortmund, die Nummer zwei und Nummer drei in Deutschland. Dass du da nicht hinfährst und äh, der feste Favorit bist auf drei Punkte, sollte, glaube ich, jeden mit ein bisschen Fußballverstand klar sein. Aber es sind trotzdem Schritte nach vorne erkennbar gewesen. Gerade defensiv hat man sich ein wenig stabilisiert. Man ist zwar immer noch weit weg von stabil zu sprechen, aber zumindestens, äh, zumindest mal 45 Minuten gegen Dortmund die Null gehalten. Und wie ich finde, bis auf den Fernschuss von Dahut, der an die Latte gegangen ist und diese Halbschuss von Meunier in der ersten Halbzeit auch keine große Chance zugelassen, klar, sobald dann das Gegentor fällt, ist erstmal Verunsicherung wieder zu spüren und dann merkt man halt auch, dass der Gegner in der Lage ist, einfach sofort nochmal einen nachzulegen und das war dann halt einfach auch das Verheerende gegen Dortmund, dass man halt dann sofort das 2-0 kassiert hat und selbst keine Lösung hat, nach vorne zu spielen, weil es da eben aktuell auch an Qualität fehlt. Sascha Ritter hat es dann gut gesagt am Sonntag im Doppelpass. Ähm, dass aktuell die Qualität und er definiert das, was auf dem Platz passiert als Qualität, einfach nicht vorhanden ist oder nur in geringen Maßen vorhanden ist und äh, spricht auch von Potenzial der Mannschaft, das offensichtlich vorhanden ist, aber sie können es aktuell nicht abrufen. Und das ist halt einem auch wieder, wie ich schon eingangs mal gesagt habe, ähm, auch ein mentaler Faktor, an den Manuel Baum weiterhin arbeiten muss, zusammen mit Naldo, aber ich denke, sie sind auf einem guten Weg. Jetzt wird es sich auch zeigen, wie gut sie sich mit der Mannschaft bislang ähm, zurechtgefunden haben, wie sie die Mannschaft auch vielleicht aufgerichtet und nach vorne gebracht haben in diesen knapp drei Wochen. Denn jetzt kommen zwei Gegner mit Stuttgart und Mainz, die man eigentlich schlagen muss, um sich halt aus dieser Krise dann auch zu befreien. Und ganz ehrlich, wenn sie die beiden Spiele gewinnen, werden sie auf Schalke sagen, okay, wir hatten in den ersten fünf Spielen Bayern, Leipzig und Dortmund auswärts. Wer da erwartet, dass wir punkten, der ist ein bisschen schief gewickelt. Gut, gegen Bremen zu Hause musst du nicht zwingend verlieren, gegen Union darfst du auch mal gewinnen, keine Frage. Aber wir haben unsere Spiele gegen Stuttgart und Mainz gewonnen und damit sind wir eigentlich mehr oder weniger im Soll. Und eigentlich kann Ihnen das auch dann keiner Matik reden, weil die Punkte würden Ihnen dann recht geben, aber soweit sind wir noch nicht. Fakt ist, dass man weiter hart arbeiten muss und sich erstmal mit voller Kraft auf Stuttgart fokussieren muss und am Freitagabend dann drei Punkte holen muss.
0: Da hat er in meinen Augen absolut recht. Schalke 04 hat bisher zwei Saisontore geschossen. Also die Offensive, die funktioniert im Moment überhaupt nicht bei Schalke. Die Defensive mit 19 Gegentoren war auch nicht überragend, aber das war ja jetzt auch nur mal ein 3-0 gegen Dortmund zum Beispiel und ein 8-0 gegen den FC Bayern München. Das sind ja schon mal elf Tore in zwei Spielen, die da gefallen sind. Und dann kann man natürlich auch da wieder ein bisschen was naja, schön reden nicht, schlimm reden, aber trotzdem sind es zu viele Gegentore, ja. Und er hat auch in meinen Augen recht, dass Schalke sich nicht oben nach den Gegnern umschauen darf, also man darf sich nicht damit messen, jetzt kommt Bayern, die müssen wir weghauen, jetzt kommt der BVB, den muss man weghauen, Derby egal, dem muss man schlagen, nee, Schalke muss sich seine Gegner in der unteren Tabellenregion suchen Und dazu zählen für mich Freiburg, Mainz, definitiv Augsburg auch und auch Werder Bremen oder sowas. Und das ist einfach im Moment den Anspruch, den Schalke hat, beziehungsweise die Möglichkeit, die Schalke hat. Und ich sehe nicht, dass da in dieser Saison irgendwie so ein großer Wandel entstehen kann im Verein und im Spielerischen, dass man dann sagen kann, so jetzt schlagen wir Borussia Dortmund und hauen Borussia Mönchengladbach mit 4 zu 0 aus dem Stadion.
1: Ja, wobei ich aber sagen muss zu dem Thema, was jetzt noch so auf dem Programm steht, die nächsten zwei Termine von Schalke. Man spielt auch gegen Stuttgart. Das ist zwar ein Aufsteiger, aber die stehen in der Tabelle auf dem fünften Platz, da habe ich eben gerade nochmal nachgeschaut, das ist eigentlich gar nicht zu unterschätzen. Man denkt halt wirklich ein Aufsteiger, ach ja, da musst du gewinnen. Eigentlich ja, aber da, wo es wirklich brenzlig ist, da, wo du wirklich an Punkte mitnehmen musst, ansonsten wird es wirklich gefährlich, das ist leider Gottes Mainz 05. Wenn Schalke, die stehen ja mit einem Punkt über Mainz, die aktuell null Punkte in der Tabelle haben, wenn du als Schalke nicht gegen Mainz gewinnst, gut, dann darfst du dich eigentlich auch nicht wundern, dass du da unten stehst, wo du bist. Und ich weiß nicht, das sind ja beide so Vereine, die es wirklich nicht leicht haben. Und im Keller wird das eine richtige Schlammschlacht werden.
0: Ja, ich habe auch mehrere Stuttgart-Spieler bei mir im Kickbase-Team, also definitiv wird das, ich weiß nicht, ob mir das jetzt so viele Punkte bringen wird, ich will es nicht hoffen, aber natürlich gehe ich tatsächlich leider auch davon aus, dass Schalke gegen Stuttgart einige Probleme haben wird. Ja, aber ich finde, wir haben jetzt erstmal genug über Schalke geredet. Wir haben ja schon ein paar Folgen zum Thema Schalke gemacht. Da kann man sich immer gerne wieder reinhören. Auch in den nächsten Folgen bin ich mir sicher, dass Schalke da wieder auftauchen wird. Gehen wir jetzt ein paar Kilometer weiter und zwar nach Mönchengladbach. Denn dort spielt im Moment eine junge Fohlenmannschaft unter Marco Rose, die eigentlich ganz Europa begeistert. Man hat in der Champions League eigentlich die Todesgruppe schlecht hinbekommen mit Real Madrid, mit Inter Mailand, mit Chattu Don. Und trotzdem steht man nach zwei Spielen mit zwei Unentschieden da und man muss ja eigentlich sagen, leider mit zwei Unentschieden, denn in beiden Spielen hat man geführt und beide Male hat man es nicht geschafft, die Führung über die Zeit zu bringen.
1: Ja, und ich habe mich zu dem Thema mal, beziehungsweise wir haben uns zu dem Thema mal mit unserer Gladbach-Expertin Sophie Maaßen unterhalten, wie ich es auch schon in der letzten Folge angekündigt habe oder einfach mal den Vorschlag geäußert habe, dass wir uns gerne mal mit ihr unterhalten würden. Das haben wir jetzt auch getan, denn nach dem Wahnsinnsspiel, wir nehmen es heute am 28.10. auf, nach dem Wahnsinnsspiel, das wir gestern Abend sehen durften und gefühlt ganz Europa darüber auch gesprochen hat und das gesehen hat und wirklich jeder auch gesehen hat, okay, wow, das, was Marco Rose da mit dieser Mannschaft macht, kannst du keinem erzählen. Dachten wir uns, es ist wirklich mal eine gute Idee, wenn wir uns endlich mal mit ihr unterhalten. Und das haben wir jetzt getan.
0: Ja, das können wir gerne machen. Kim, wie lautet denn diese erste Frage, die du, oder die wir, wir haben ja beide unsere Fragen dazu beigetragen, der lieben Sophie gestellt haben?
1: Genau, also ich habe als allererstes mal gefragt, wie sie denn die... Gladbacher Möglichkeiten innerhalb der Champions League sieht. Einfach auch, weil das euch das jetzt für, nach diesem Wahnsinnsspiel wirklich für richtig auch empfunden habe, das nochmal zu tun. Und ihre Antwort dazu war eigentlich auch ganz gut. Also sie hat, erstmal muss man sagen, sie hat aus Sicht eines sehr klaren Gladbach-Sympathisanten gesprochen, was aber auch nicht schlecht ist. Es war auf jeden Fall, man kann die Euphorie durchaus verstehen. Ich glaube, wir waren alle. Jeder, der aus dem deutschsprachigen Raum kommt und Fußball interessiert ist, war nach dieser Vorstellung gestern Abend auf jeden Fall euphorisch unterwegs. Und ich glaube, da hören wir jetzt einfach mal rein.
3: Oh, bei solchen Fragen muss ich richtig aufpassen, ob ich das jetzt als Gladbach-Fan bewerte oder als äh, objektiver Betrachter der Fußballgeschehnisse ähm, tatsächlich als optimistischer Gladbach-Fan würde ich sagen kommen. Wenn die weiterhin so konstant spielen wie gegen Real, ist ein Weiterkommen auf jeden Fall möglich. Wir sind gerade Zweiter, wir haben hinter uns, Inter und Real. Also haben wahrscheinlich auch die wenigsten so mit gerechnet. Ähm, ja, jetzt kommt aber das Große. Aber wir haben noch vier Spiele vor uns. Und ich muss an dieser Stelle die Floskel bringen. Es ist noch alles möglich. Und es trifft auf diese Gruppe zu. Sie ist so unglaublich unberechenbar. Da machen Prognosen einfach keinen Sinn. Und dann jetzt, um auf die objektive Schiene zu gehen, das Thema Doppelbelastung. Das wird, glaube ich, bei Gladbach auch noch ein Problem. Weil ist einfach jede Woche ein Champions-League-Spiel, außer, glaube ich, in zwei Wochen. Und das sind die Spieler einfach in der Form nicht gewohnt. Normalerweise haben die da eine Pause zwischen, die auch super wichtig ist, meiner Meinung nach, um Energie zu tanken. Und wenn das jetzt auf der Strecke bleibt, da sieht man dann, glaube ich, echt irgendwann die Folgen. Die Jungs arbeiten da echt so ein strammes Programm durch. Da ist dann einfach klar, dass es irgendwann Aussetzer und schwächere Leistungen gibt. Da, damit rechnet jeder. Also wer das, weiß ich nicht, wer das sich aus der Welt schlagen will, das... Das geht einfach nicht. Ich glaube, die kommenden Spiele gegen Donetsk werden total entscheidend sein für Gladbach. Da müssen die sich jetzt darauf fokussieren. Weil ja, am Ende der Gruppenphase, wenn ich es realistisch betrachte, sehe ich die auf Platz 3. Und ich glaube, da rumkämpfen sie einfach mit Donetsk. Ich glaube, Inter und Real fangen sich auf jeden Fall noch und wollen dann quasi zu alter Form zurückfinden. Und äh, genau, dafür ist es Gladbach, also dafür ist es halt jetzt für Gladbach wichtig, dass die gucken kommen. Gegen die Mannschaft müssen wir jetzt die nächsten zwei Spiele bestehen, die wichtigen, wichtigen drei Punkte holen, die jetzt leider in den letzten beiden Spielen liegen geblieben sind. Und ja, also am Ende der Saison, Saison sage ich schon, am Ende der Gruppenphase auf Platz drei und damit Euroleague-Spielen fände ich super. Ich glaube, damit sind auch alle zufrieden.
0: Ich kann dem Ganzen nicht widersprechen. Also ich finde, Sophie hat da absolut recht, Inter und Real, ich glaube auch, dass das im Moment so eine kleine Momentaufnahme ist, denn für mich ist Inter in dieser Gruppe einfach der Favorit, Real befindet sich im Umbruch nicht, das hatten sie ja schon letztes Jahr, aber in, in irgendwie gerade so einer kleinen wackeligen Form ich glaube, Inter ist deshalb der Favorit in dieser Gruppe. Und ich glaube, Donetsk ist da wirklich der größte Konkurrent für Gladbach, wenn es darum geht, weiterhin international zu spielen. Und ich finde es gut, dass sie auch diese Doppelbelastung anspricht.
1: Die Doppelbelastung, die ja eigentlich auch eine Dreifachbelastung ist, ne?
0: Genau, die Doppelbelastung, die eigentlich eine Dreifachbelastung ist. Denn die Gladbacher sind ja in der Bundesliga vertreten, im DFB-Pokal und in der Champions League. Und das kostet einiges an Kraften. vor allem mit dem aktuellen Programm, in dem wirklich jede Woche ein Spiel ansteht. Also man kann ja eigentlich jede Woche mit zwei Spielen. Spielen rechnen und eigentlich wow das ist echt echt viel und ich glaube da sind diese Laien, die Gladbach jetzt mit Hannes Wolf und Lazzaro gezogen hat wirklich extrem wichtig denn Marco Rose kann einfach nicht jede Woche in jedes Spiel den komplett gleichen Kader auf den Platz schicken das macht die ja kaputt also in Jonas Hofmann so brillant der im Moment spielt ich habe ihn leider vor der Saison gleich am ersten nach dem ersten Spieltag oder zweiten Spieltag bei Kickbase verkauft mehr Culpa aber so gut der spielt du kannst den nicht 50 Saisonspiele machen lassen das geht einfach nicht.
1: Also man kann sowieso... Sophie hat eigentlich alles super zusammengefasst. Ich finde halt auch, was mich besonders beeindruckt bei diesem Kader und weswegen ich halt, um ehrlich zu sein, Gladbach eben doch auch nach der Gruppenphase immer noch in der Champions League sehe, gerade nach dem Spiel gestern, ist einfach, dass diese Mannschaft ja komplett beibehalten wurde. Diese Mannschaft, so wie sie ist, die gab es ja schon letztes Jahr, die kennen sich. Und ich glaube, das ist der entscheidende Faktor, der einfach alles rausreißt. Ich glaube, das ist das, was Gladbach wirklich... Möglichkeiten gibt, in dieser Gruppe zu überleben. Weil man merkt ja gerade, okay, mit Donnerstag hast du gerade eine Überraschung und hast ein Überraschungsei. Real Madrid und Inter machen irgendwas, aber nicht das, was sie sollen. Oder nicht das, wofür sie in dem Turnier sind quasi. Nicht das, wofür du gebucht wurdest, in Anführungszeichen. Und Gladbach überrascht gerade ganz Europa. Und wenn die so weitermachen und wenn die weiter der Underdog bleiben und in dieser Rolle fühlen sie sich ja wohl, dann sehe ich da auf jeden Fall... Ziemlich viel für die sogar, auch nach der Gruppenphase. Ich glaube, die bleiben auf jeden Fall weiterhin Champions-League-Kandidat.
0: Ja, hoffentlich wird es nicht daran scheitern, dass man jetzt diese zwei Siege verspielt hat, dass man die nicht zu drei, jeweils drei Punkten machen konnte.
1: Aber ganz kurz möchte ich gerne Props an mich selber raushauen, weil ich habe das Ergebnis nämlich richtig getippt.
0: Ja, du hast es richtig getippt und ich muss sagen, ich ärgere mich da auch so ein bisschen. Als das 2-1 gefallen ist in der 87. Minute, da habe ich mich gefreut wie Bolle. Yes, mein Tipp, der stimmt jetzt doch. Also ich habe es real echt nicht gegönnt und ich fand es auch doof, dass dann dieses Tor fällt und ich hatte echt Angst, dass dann noch der Ausgleich kommt, was dann ja passiert ist, aber trotzdem dachte ich, yes, jetzt stimmt mein Tipp. Ja, ich habe leider nicht damit gerechnet, dass du ja 2-2 getippt hattest und das Real dir diesen Wunsch erfüllt. So gerne ich natürlich deine Tippkünste auf der positiven Seite haben will, aber trotzdem... Ah.
1: Ich habe leider einfach nur viel zu realistisch gedacht und ich muss sagen, ich war halt wirklich am Anfang dachte ich mir, als ich das Spiel geguckt habe mit dem 2-0, dachte ich mir, ich habe wirklich, ich habe gesagt, es ist durch. Und dann meinte ich sogar noch zu Stefan, also zu einem guten Freund von mir, meinte ich, safe, das wird so ein, das wird so ein, das wird so eine Geschichte wie Atalanta Bergamo gegen Paris Saint-Germain, wo es die ganze Zeit 2-0 stand und in der Nachspielzeit innerhalb von fünf Minuten haut Paris Saint-Germain mit Neymar und Kylian Mbappé hauen die dann drei Tore rein. 3-0. Und ich dachte mir nehmen nein, das kann doch nicht sein. Atalanta, raus aus der Champions League und die Pariser sind einfach weiter. Das war für mich so unvorstellbar. Ich war schockiert und ich, ich hatte wirklich ganz im Kopf, was ist, wenn das noch passiert bei diesem Spiel? Und siehe da, es wurde so ähnlich, vielleicht nicht ganz so dramatisch. Das war echt ein Kampf.
0: Man kann es nicht anders sagen. Aber wir haben ja auch mit Sophie darüber gesprochen, woran es liegt, dass Gladbach im Moment so erfolgreich ist. Und wir haben uns die Meinung gebildet, wie schon beim FC Bayern München mit Hansi Flick liegt es bei den Gladbachern auch am Trainer, an Marco Rose, der einfach eine überragende Arbeit da leistet. Und auch dazu hat Sophie uns einiges gesagt.
3: Also ich finde das System von Marco Rose unglaublich spannend. Ich weiß nicht, nach diesem wackeligen Sieg gegen Mainz hört sich das jetzt vielleicht komisch an, aber ich glaube, dass der wichtigste Faktor, den Rose in Gladbach verankert hat, die Konstanz ist. Ich finde, das hat man jetzt gerade im letzten Spiel gegen Real mega gut gesehen. Also Gladbach war, das kann man jetzt nicht anders sagen, schon der vermeintliche Underdog im Spiel. Und ganz oft ist das dann so ein Phänomen, dass die nur versuchen, die Bälle rauszubolzen, egal auf welchem fußballerischen Niveau man ist. Und das hat Gladbach überhaupt nicht gemacht. Die haben immer wieder versucht, das Spiel in die Hand zu nehmen und einen routinierten Spielfluss zu bekommen. Keine Ahnung, das ist super riskant, weil Pässe super schnell abgelaufen werden können. Aber auf der anderen Seite ist das halt wirklich, also dieses Routinierte immer wieder zu konstanter Form zu konstanter fußballerischer Leistung zurückzuführen, das Wundermittel von Rose, um echt gegen große Clubs zu bestehen. Klar, gegen Mainz ist jetzt natürlich wieder jetzt hier so ein Fall, da kann man jetzt halten, was man von will. Andere Spiele kann man, kann man da vielleicht auch reinrechnen, aber so vom Prinzip, wenn man sich das überlegt, das ist so das, was sich durchzieht bei ihm und was ich mega, mega gut finde. Und nicht nur Konstanz im Spiel, sondern tatsächlich auch eine andere Art der Beständigkeit, die ist äh, total im Kader zu finden. Rose vertraut halt auf seine Spieler, also auf jeden Einzelnen. Der wechselt vielleicht mal am Anfang, ähm, also die Stammhelf im Sinne von, ja, im Sturm ist jetzt mal der Angreifer und dann mal der. Aber so eine richtig krasse Änderung oder Überraschung gibt es nicht. Also, das Spielsystem wechselt vielleicht mal, aber der wechselt selbst sein Spielsystem von Spiel zu Spiel so, dass man irgendwie das Gefühl hat, das ist Konstanz. Das hört sich total abstrus an, aber er bringt halt mit jedem Schritt und mit jeder Änderung, die er macht, trotzdem immer wieder Ruhe rein. Das, Ich finde es wahnsinnig faszinierend. Und auch wenn er jetzt vielleicht nicht die Stammelf hat, also die Elf Spieler, die er äh, jeden Spieltag äh, aufs Spielfeld stellt, glaube ich, äh, dass gerade diese Routine, dass er wirklich sein, seine Leute kennt und sie dann und dann zum Einsatz bringt, aber über so einen langen Zeitraum hinweg, dass das den Spielern unglaubliche Sicherheit gibt, die dann wiederum äh, ja, in Gladbachs Leistung zu sehen ist. Ich bin total fasziniert.
0: Süß, man hört einfach die Begeisterung total raus. Und ich finde aber, dass sie auch absolut recht hat. Also so süß das klingt, aber sie hat absolut recht. Diese Konstanz, die Borussia Mönchengladbach ja eigentlich auch schon in der letzten Saison hatte. Da waren dann diese blöden Unentschieden und Niederlagen dabei, ähnlich wie bei RB Leipzig. Aber diese Konstanz, die Marco Rose jetzt bei Gladbach eingebaut hat die ist hervorragend. Also unter Dieter Hecking, da hat man zwar eine schöne Hinrunde gespielt, aber die Rückrunde war ja teilweise echt Murks. Und jetzt mit Marco Rose, da wird es echt guter Fußball und taktischer Fußball, der funktioniert. Und sie hat absolut recht, der nimmt Veränderungen vor, aber er bleibt seinem grundlegenden Spielprinzip treu. Das heißt, er überfordert die Spieler auch nicht. Der hat in dieses Spielsystem eingeimpft und der setzt Wert darauf, dass dieses Spielsystem funktioniert, es funktioniert und da muss man dann erstmal keine Änderungen dran vornehmen und das macht er wirklich überragend.
1: Ja, ich finde auch, ich es ja vorhin schon gesagt, also was mich ja immer noch wirklich super faszinierend, ist ja das immer, dass man den Kader beibehalten konnte. Aber ich finde halt auch sehr, sehr gut und sehr was man Gladbach zugute halten muss und auch Rose zugute halten muss, ist, dass man aus Gladbach wirklich gar keine Stimmen hört. Dass es da zu Unstimmigkeiten kommt, dass es da intern irgendwie schlecht laufen würde. Dass man sich nicht gut versteht innerhalb der Mannschaft. Dass es da irgendwelche Probleme gibt. Also da, das ist aktuell so ein bisschen so ein Beispiel dafür, wie es laufen soll finde ich. Und ich finde, da hat der Trainer, in dem Fall einfach Marco Rose, in Ganz, 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 ganz großes Wörtchen und einen ganz, ganz großen Anteil an diesem Erfolg. Und ich finde auch, sie hat da komplett recht, Marco Rose macht super Arbeit, er hat auch super gelernt. Er war ja auch mal Trainer von RB Salzburg und kommt ja aus dieser RB-Schule, also Trainerschule quasi. Und der führt einfach den Trend der RB-Trainer fort. Und das ist eigentlich wirklich gut und so sollte es auch sein.
0: Ja, wirklich eine super Verpflichtung, die Max Eberl da gelungen ist. Auch wenn sie nicht selber auf dem Spielfeld steht. Aber definitiv trägt Marco Rose zum Erfolg der Borussia bei. Ja, und wir reden hier die ganze Zeit über Erfolg. Aber du hast selbst gesagt, bei Gladbach hört man eigentlich nichts irgendwie, dass irgendjemand mit irgendjemandem verknatscht ist oder dass es da irgendwie Zoff gibt. Auch im Team Unstimmigkeiten da sind, das hört man alles nicht. Und deshalb wirkt die Borussia immer so ein bisschen unsichtbar. Also man hat sie nicht wirklich auf dem Schirm, aber trotzdem geistert die doch irgendwie immer in den erfolgreichen Tabellengefilden rum. Es wirkt so ein bisschen
1: wie in der Schule früher, wenn ich so unterbreche, aber wie in der Schule früher so, so das Kind, was so super leise war und aber so die besten Noten mit hatte, was so keiner auf dem Schirm hatte.
0: Ja genau, so ungefähr ist das. Und trotzdem sympathisch.
1: Ja! Keiner hat was gegen dieses Kind. Und es ist einfach da, aber keiner hat so den heftigsten Bezug dazu.
0: Ganz, ganz merkwürdig ist das teilweise, aber es funktioniert ja in Gladbach. Aber wir wollen deshalb auch mal mit Sophie darüber sprechen, wie das wahrgenommen wird. Fliegt die Borussia... Wirklich so sehr unter dem Radar, wie wir den Eindruck haben.
3: Boah, ich finde das eine Frage, die spätestens seit der Hinrunde der letzten Saison so richtig allgegenwärtig ist, als Gladbach zeitweise auf dem ersten Platz war, die Herbstmeisterschaft auf einmal dieses Riesenthema wurde und oh, hier heimlicher äh, Titelfavorit. Keine Ahnung, ich sehe das tatsächlich nicht so. Ich weiß nicht, ob ich da einfach zu nüchtern dran gehe. Pessimismus ist es auf jeden Fall nicht. Aber ich weiß nicht, Gladbach ist gut. Und Leute, die sich mit der Bundesliga befassen, wissen, ey, die Gladbacher gehören auf jeden Fall zum oberen Drittel der Bundesliga. Aber ob es am Ende wirklich für die Meisterschaft oder Vizemeisterschaft reicht, gerade weil Bayern einfach so unglaublich stark ist und ja die anderen Mannschaften, die als Teil halt letzten letzte Saison vor Gladbach waren, eben auch, weiß ich nicht. Ich finde, das muss man immer sehr, sehr, sehr realistisch betrachten. Ich finde es deswegen auch äh, tatsächlich ziemlich schwer, die Frage zu beantworten. Ich würde mit einem ganz deutlichen Jein antworten. Wie, keine Ahnung, auf der einen Seite wird Gladbach natürlich schon unterschätzt. Ich weiß nicht, das kann man einfach jetzt nicht abschreiten. Das hat man jetzt auch irgendwie gegen Real und Inter gemerkt. Da ist keiner davon ausgegangen. Und da war halt auch einfach noch viel, viel mehr drin. Die Gegentreffer waren so ärgerlich und spät. Ich weiß nicht, da wäre noch eine größere Überraschung möglich gewesen. Und ich glaube, Gladbach, weiß ich nicht, der wird immer noch so als der ja dann wird es eben der vierte Platzverein gesehen. Und das ist dann, warum halt die Erwartungen vielleicht auch nicht so hoch sind. Ähm, ich bin aber auf der anderen Seite jetzt auch kein Fan von irgendeinem himmelhoch jauchzenden, Lobeshymnen-Gesang. Ich weiß es nicht. Es war jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber keine Ahnung, das finde ich einfach auch blöd. Man hat Erwartungen an einen Verein und ich glaube nicht, dass, äh, dass der Großteil der fußballinteressierten Bevölkerung sagt, ja, boah, Gladbach muss jetzt jede Saison in die Champions League, ganz klar, äh, ja, da ist man denke ich dann doch noch eher zurückhaltender. Gladbach kann sich selber glaube ich gut einordnen und kann auch gut von anderen eingeordnet werden. Also jeder wünscht sich doch, dass Gladbach jetzt auch mal auf lange Sicht international im besten Fall äh, gefühlt jede Saison die Champions League spielt und sich da, äh, spielt und sich da etabliert, aber äh, ja, ich denke da das ist ganz klar, dass da jetzt unter Marco Rose echt ein eine gute Basis dafür geschaffen wurde und äh, wenn das eintrifft, denke ich, dass Gladbach auch international einfach stärker wahrgenommen wird. Aber in der Bundesliga laufen die nicht unterm Radar. Man merkt es ja schon. Die Fans sind jetzt auch optimistischer und stellen, glaube ich, auch mehr Ansprüche an Gladbach, weil man ja jetzt auch einfach gesehen hat, was da was da alles möglich ist.
0: Es ist ja einfach so, Borussia Mönchengladbach ist jetzt, seit Lucien Favre übernommen hat, wirklich stabil geworden, was die ta obere Tabellenplatzierung angeht, aber vom Spielstil her halt nicht. Und ich glaube, dadurch, dass man halt nie so ganz auffällig spielt wie der FC Bayern München, dass man mal einen Sieg von 5 zu 0, 8 zu 0 einfährt, sondern dann eher halt diese 2 zu 0, 3 zu 1 Siege, dass man dann halt beim allgemeinen Fußballfan in Deutschland, der auf Spektakel steht, der viele Tore sehen will, halt nicht ganz so auf dem Radar steht aber trotzdem finde ich, dass Borussia Mönchengladbach auch jetzt in der Fankultur tatsächlich realistische Ansprüche bekommen hat und man selbst sagt, okay, ja, Meisterschaft ist ein schöner Traum, aber gucken wir erstmal, wie es jetzt läuft und das finde ich tatsächlich gar nicht mal so schlecht, denn diese überhöhten Träume, das kennt man ja hier aus Hamburg, wenn der HSV zum Saisonbeginn drei Spiele gewonnen hat, hieß es gleich, wir fahren nach Europa, gleich überall in der Presse bei Fans und das war einfach nicht realistisch.
1: Aber das hieß es auch, das hieß es auch damals, als sie vor knapp zehn Jahren. Jahren müsste es gewesen sein, ich fange immer wieder mit der Story an, als die Eintracht wieder aufgestiegen ist, da hieß es auch so, Europapokal, Europapokal, also da war auch wirklich dann jeder hat ganz hoch rumgeschrien, wir fahren nach Europa, wir holen den Pott zurück dahin, wo es hingehört, nach Frankfurt, aber dazu kam es dann leider nicht.
0: Überhöhte Erwartungen und Fans, also Fans sollen sich ja freuen auf den Verein, das ist ja einfach so. Man, man kann ja ruhig dann Hoffnung haben und auch mal so einen Spaß machen, aber irgendwo muss man dann auch sehen, wo es realistisch ist, wo es für einen hingeht und ich finde, die Gladbacher machen das schon genau richtig und ich finde, Borussia Mönchengladbach fliegt national und international immer noch unterm Radar, aber es hat sich wirklich sehr stark gebessert und man kann den Gladbachern eigentlich dabei zusehen, wie sie immer weiter wachsen, immer besseren Fußball spielen und immer stabiler und konstanter werden und dann auch auch die Großen, wie gegen Real oder Inter, mal ärgern. Und das bringt dann den Verein tatsächlich auf die Bildfläche.
1: Wir haben dann, das ist eigentlich das perfekte Stichwort, um die nächste Frage einzuleiten, denn ja, Gladbach ärgert die Vereine wie Intermand oder Real Madrid. Und deswegen haben wir dann Sophie auch mal gefragt, was man denn anderen Bundesligisten oder auch Champions League Vereinen in dem Falle Real Madrid oder Intermand einfach voraus hat. Und ihre Antwort dazu ist nicht weniger uninteressant oder nicht weniger nicht weniger spannend. Ich glaube, wir hören einfach mal rein.
3: Ich glaube tatsächlich, dass die Antwort so ein bisschen aus der vorherigen Antwort entspringt, weil das ist der Aspekt mit den Erwartungen. Ähm, ich glaube, also das ist jetzt einfach unterstellt, aber ich glaube, dass Real Madrid viel, viel, oder ein FC Bayern München, dass die viel, viel stärker Erwartung, stärkere Erwartungen an sich selbst haben, als jetzt vielleicht Gladbach. Nicht, dass Gladbach, oh mein Gott, wir sind Champions League, oh mein Gott, ah, dabei sein ist alles. Das auf gar keinen Fall, das, das, das ist ja jedem klar. Aber ich glaube einfach, dass, dass Gladbach einfach wie gesagt, realistische Ansprüche an sich selbst stellt, das Beste gibt. Natürlich, jetzt das 2-2, das ist super ärgerlich, aber trotzdem kann man immer noch einordnen, ey, wir spielen hier gegen einen der besten Vereine der Welt. Ich meine, wir gehören dazu, aber wir spielen auch gegen einen. Und dann ist das ein super Ergebnis. Und wir machen jetzt einfach so weiter. Die Erwartungen an Gladbach werden, glaube ich, also die sind auch einfach nicht so hoch wie an Bayern. Wenn Bayern jetzt in der Gruppenphase rausfliegt. Alle, oh mein Gott, wie schrecklich, wie konnte das sein? Wen kritisieren wir jetzt? Trainerspieler? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, bei Gladbach würde man da ganz anders drüber reden. Und ich glaube, das ist einfach, was Gladbach ausmacht, diese Lust auf Champions League. Die sind einfach dabei und wollen einfach weiterkommen, denken, von Spiel zu Spiel um jetzt hier die nächste Floske rauszuhauen. Und ich glaube, das ist einfach tatsächlich, was Gladbach vielen Vereinen voraus hat. Also das... Es gibt auch andere Vereine, die vielleicht genauso denken wie Gladbach, aber es gibt auch eben genau die, die so hohe Erwartungen an sich selbst haben, dass dadurch vielleicht einfach, weiß ich nicht, der Ehrgeiz so ein bisschen die Spielfreude kaputt macht, die dann am Ende zum Sieg führen könnte.
0: Definitiv, wir haben uns ja auch schon damit beschäftigt, was passiert beim FC Bayern München, wenn man früh in der Champions League scheitert und was herrscht da für eine Aufregung. Und diese Ruhe, die Gladbach hat im Moment, die ist einfach so wohltuend, die hilft den Spielern, die hilft dem Personal, die hilft allen Verantwortlichen und ich denke mal, dass Borussia Mönchengladbach wirklich gut daran gelegen ist, dass da einfach Ruhe im Umfeld
2: herrscht.
1: Ich denke auch, vor allem jetzt nehmen wir einfach mal das Beispiel FC Bayern München und spinnen das ein Stück weiter nach dem Spiel oder wer das Spiel Bayern gegen Lokomotiv Moskau geschaut hat, als das 1-1 gefallen ist, da ist wahrscheinlich jeder, der sich irgendwie mit Fußball auskennt, durch die Gegend gelaufen und dachte sich so, oh mein Gott, ist das peinlich. Und das hat Josua Kimmich ja selbst auch nochmal gesagt. Und so etwas würde Gladbach niemals passieren. Also das hat Sophie schon ganz richtig gesagt. Das sind Dinge, da kann Gladbach einfach viel entspannter an die ganze Sache rangehen. Da kümmert sich dann keiner drum. Da schert sich wirklich niemand sonst was drüber, ja was Gladbach dann da macht, weil es halt einfach funktioniert und weil es halt einfach schön ist. Es ist quasi so diese, klingt jetzt so komisch, aber dieses, ja Hauptsache dabei sein. Aber wenn es dann sogar noch funktioniert und du erfolgreich bist, während du einfach nur dabei bist, dann ist ja noch besser. Dann freut sich halt viel eher jeder drüber.
0: Diese kleine Freude ist es einfach, die ist die es ausmacht. Und der FC Bayern München ist noch mal eine ganz andere Hausnummer. In der Welt des FC Bayern München, da zählt halt nur der Sieg und bei Borussia Mönchengladbach, da freut man sich einfach über diese Teilnahme an der Champions League und man stellt realistische Ansprüche, dass man sagt, ey, beziehungsweise man stellt mutige Ansprüche, dass man sagt, ey, wir sind hier, um teilzunehmen und auch Siege einzufahren und nicht, um uns das alles staunend anzuschauen. Und das ist alles, meiner Meinung nach, völlig korrekt so. Da haben die alle Rechte zu, dass sie das tun und das ist auch wirklich richtig so. Ja, und wir haben haben ja auch mit Sophie darüber gesprochen, wo sie die Borussia am Ende der Saison sieht. Nicht nur jetzt in dieser Momentaufnahme, sondern wenn es ein bisschen weiter nach hinten geht.
3: Das ist ja wieder eine super tolle Prognosefrage. Ich liebe sie. Ähm, ja, also als Puzzle aus den verschiedenen Teilen meiner vorherigen Antworten würde ich sagen Platz 4 oder 5. Das ist, glaube ich, sehr realistisch und vielleicht auch ein bisschen optimistisch als Gladbach-Fan. Weil auf der einen Seite hat Gladbach diese Saison meiner Meinung nach einfach... Einen super, unglaublich guten Kader mit absoluten Topspielern. Und da ist echt eine Menge drin. Also man darf natürlich bei all der Euphorie hier nicht vergessen, man hat noch Mannschaften wie Bayern, BVB, Leipzig, an denen Gladbach letztes, äh, letzte Saison nicht vorbeigekommen ist. Was natürlich jetzt nicht heißt, dass es diese Saison nicht klappt, aber ich finde das halt einfach immer zu berücksichtigen, um jetzt hier einfach nicht nur, Meinung, ach, nicht nur die Meinung, nicht nur die Leistung von Gladbach einzuordnen, sondern halt auch einfach im Verhältnis zu anderen. Ähm, und auf der anderen Seite ist da wieder das super tolle Thema Doppelbelastung. Und wenn ich jetzt ganz, äh, ganz genau bin, natürlich eigentlich auch eine Dreifachbelastung mit dem DFB-Pokal. Ich glaube, je nachdem, wie weit Gladbach in den Wettbewerben kommt, könnte ich mir vorstellen, dass er dabei im Platz da ein bisschen drunter leidet. Einfach weil es unfassbar viel ist. Man weiß jetzt nicht, wie es mit Corona weitergeht. Um ganz Willen, das kommt ja noch dazu. Davon will ich aber auch gar nicht anfangen. Aber Glad also, nichtsdestotrotz hat Gladbach auf jeden Fall das Potenzial. Auf sehr sehr, guten, sehr, sehr gute Tabellenplätze am Ende der Saison. Und äh, ja, meine Prognose ist schon, dass wir uns mit Sicherheit als Gladbach-Fans auch in der nächsten Saison auf internationale Spiele freuen können
0: mehr Gladbach in der Champions League und was jetzt auch die neuesten Meldungen sind bei Borussia München Gladbach. Es gibt ja Gerüchte, ne? Und Gerüchte kann man ja immer mal raushauen und im Moment ist die Frage
1: Jetzt bin ich ich bin jetzt wirklich gespannt. Das ist also, ich, also ich, das ist ja überhaupt nicht abgesprochen, was hier jetzt gerade passiert, ne?
0: Nein, das ist nicht abgesprochen und das allerneueste Gerücht ist ja, dass Lucien Favres Vertrag 2021 abläuft eine Verlängerung anscheinend unwahrscheinlich sei und dass der BVB angeblich Marco Rose, Julian Nagelsmann und Jesse Marsch von RB Salzburg auf dem Zettel hat. Also vielleicht wildert der BVB bei der anderen Borussia. Aber das, wie gesagt, das sind alles nur Gerüchte. Da muss man gucken, was sich da am Ende als wahr herausstellt.
1: Soll ich noch was Witziges dazu erzählen? Ich habe hier nämlich gerade die sportbild liegen, ja? Und ich habe mich die ganze Zeit gewundert, was denn da das Gesicht von Marco Rose, weil ich habe doch gar nicht wirklich weiter als zur 15. Seite oder was das war, geblättert, weil wir direkt zur Aufnahme starten wollten. Und da habe ich dann das Gesicht von Marco Rose von Julian Nagelsmann in Kombination mit dem BVB-Logo gesehen und mit der Aufschrift Die geheime Trainerliste, wo ich mir dann gar keine Gedanken über den Titel gemacht habe, aber jetzt, wo du es ansprichst, sind meine Augen direkt auf dieses Cover gewandert und das macht jetzt alles irgendwie Sinn.
0: Wir haben uns jetzt mit der Zusammenführung der Trainerfrage beschäftigt, die möglicherweise in der Bundesliga ansteht, aber auch bei Borussia Mönchengladbachs letztem gegner Real Madrid, da stand auch was an und zwar Knatsch in der Mannschaft. Du hast es schon gesagt, bei der Borussia ist Friede, Freude, Eierkuchen angesagt und bei Real Madrid, da gibt es jedenfalls gerade einiges an Klärungsbedarf zwischen Karim Bonsemar und Vinicius Junior, denn es gab TV-Aufnahmen, die einen doch recht deutlichen Satz Bronze Mars veröffentlicht haben. Der Name Vinicius Junior ist nicht gefallen. Aber Kim, was hat denn der ehemalige französische Nationalspieler gesagt?
1: Ich glaube, das hörst du als Mitspieler oder in, wenn man in den Schuhen von Vinicius Junior steckt, hört man das vielleicht nicht unbedingt gerne. Denn Karim Benzema hat zu seinem Mitspieler Mondi in der Halbzeit gesagt, ich zitiere, Bruder, spiel nicht zu ihm. Beim Leben meiner Mutter, er spielt gegen uns. Und darauf folgte eine ganze Halbzeit, in denen Karim Benzema wirklich das, was er gesagt hat, auch durchgezogen hat. Und die wirklich die Passanzahl, die Karim Benzema auf Vinicius Junior gespielt hatte, waren in der Halbzeit dann wirklich null. Und wer das Spiel bis zum Ende geschaut hat, das habe ich mich nämlich gestern noch gefragt, was denn da ganz genau los ist, also dass man jetzt nicht happy ist, dass man 2-2 zwei, zwei gegen Gladbach spielt, das kann ich mir vorstellen, aber Karim Benzema ist vom Platz gelaufen und war so wütend darüber, über dieses Spiel und mit diesem Satz jetzt macht das halt schon Sinn. Und ich frage mich jetzt halt einfach, was genau läuft denn in dieser Mannschaft von Real Madrid denn so falsch, dass man von sowas ausgehen muss, dass der eigene Mitspieler gegen einen spielt?
0: Ja, also wirklich ganz groß, riesig falsch läuft da nicht so viel. Der Fußball, den man im Moment spielt, der funktioniert nur einfach nicht, der überzeugt nicht. Aber Vinicius Junior, der hat gegen Gladbach einfach keine gute Leistung gezeigt. Der ist gelaufen, hat gedribbelt, aber Abschluss ist absolut nicht seine Stärke gewesen in diesem Spiel ich kann verstehen, wenn Karim Benzema da frustriert ist, natürlich, man möchte ja immer, dass die eigene Mannschaft gewinnt, aber einen Mitspieler so anzugehen und so zu beleidigen, es ist ja eigentlich schon eine Beleidigung, das geht für mich überhaupt nicht und ich bin mir sicher, da wird in den nächsten Tagen und Wochen vielleicht, je nachdem wie Real jetzt weiterhin spielt, noch einiges drüber geschrieben werden und das wird noch in einigen Zeitungen aufgegriffen werden und in einigen Medien aufgegriffen werden. Wenn der Fußball nicht erfolgreich gespielt wird, heißt es, dann, oh, Krise bei Real liegt alles im Team und nicht an den Gegnern oder am Fußball von Zidane.
1: Wir bleiben da auf jeden Fall für euch dran und greifen das, wenn es denn Neuigkeiten zu vermelden gibt und wenn sich vielleicht sogar auch Karim Benzema selbst oder Vinicius Junior oder sogar der, der diesen Auftrag Bruder Spiel nicht zu ihm, auferteilt bekommen hat, sich dazu äußern sollten, dann werdet ihr das bei uns hören. Aber was auch im spanischen Fußball passiert ist und was jetzt eine ziemlich große Neuigkeit ist, wo wir auf jeden Fall auch dranbleiben werden, ist ja auch die ganze Geschichte um Barcelona.
0: Josep Bartomeu ist zurückgetreten als Präsident des FC Barcelona, mit ihm der komplette Aufsichtsrat. Messi hat also seinen Willen bekommen, man hatte sich ja kräftig überworfen mit dem Superstar aus Argentinien. Der Abgang war ja eigentlich schon beschlossene Sache, es hieß ja eigentlich immer nur, Messi geht wegen Bartomeo und bleibt nicht beim FC Barcelona für Bartomeo. Und so ist es jetzt gekommen, eine Sondersitzung wurde einberufen und am Ende steht der Rückzug des Präsidenten zu buche. Ja, aber der lässt sich nicht beirren und stiftet einfach mal in seinen letzten Amtsschritten nochmal weiter Chaos und verrät dabei ein pikantes Geheimnis, das eigentlich durch die football leagues enthüllung auch schon aufgegriffen wurde und thematisiert wurde. Doch bisher wurde nie etwas bestätigt und jetzt haben wir endlich die Gewissheit, ja, eine Superliga soll kommen.
1: Ja, was aber auch extrem spannend ist zu diesem Bartomeo-Thema, ist auch, dass er ja eigentlich noch gestern Mittag also Dienstagmittag, noch gesagt hat, ja, es mir ja egal, ob ich Streit habe, also so Freien nach ist mir egal, ob ich Streit habe mit Messi, kann er ja gehen, ist mir egal und ein paar Stunden später rudert man dann so extrem zurück, also das ist schon spannend und wenn man dann jetzt auch noch so Benzin ins Feuer gießt, ne, in diese eh extrem angespannte Situation, noch so unfassbar viel Benzin dazu gibt, dann möchtest du echt richtig gerne verbrannte Erde hinterlassen. Also ich glaube, er hat sich zum Ziel gesetzt, nicht ohne einen Riesenknall zu Gehen. Und das ist auch aktuell genau das, was er tut. Ich bin mal gespannt, wer sich jetzt noch so dazu äußern würde Ich bin wirklich auf diese ganze zur Superliga. Ich glaube, das ist eine ist auf jeden Fall wert, wenn wir eine ganze Folge darüber machen, weil wir auch vorhin im Gespräch, also wir beide ja schon im Gespräch darüber gesprochen haben, dass es ja dieses Beispiel der Superliga auch schon in anderen Sportarten gibt und das mehr als nur traurig ist was da so passiert, aber dass auf jeden Fall ganz viele andere Teilnehmer dieser Superliga nicht wirklich begeistert sein werden, dass der jetzt ehemalige Barca-Präsident solch ein pikantes Detail erzählt hat. Das ist wahrscheinlich sogar das Schlimmste, was passieren konnte.
0: Das Geheimnis ist ausgeplaudert. Man konnte es sich ja eigentlich denken. Also die Gerüchte, das war ja ein offenes Geheimnis. Und jetzt kommt es tatsächlich so, dass man dann vielleicht auch mal hinterfragen sollte, auch bei den deutschen Vertretern bei Borussia Dortmund oder dem FC Bayern München, was denn da Karl-Heinz Rummenigge mit seinem Busenfreund Gianni Infantino abgesprochen hat. Denn es kann ja eigentlich nicht angehen, dass eine Liga von Vereinen separat gegründet wird, ohne dass der Europäische Fußballverband davon irgendwie in Kenntnis gesetzt wird oder dann Mitspracherecht hat. Das ist ja dann praktisch das Gegenstück zur Champions League, nur dass die ganzen Top-Vereine halt nicht mehr in der Champions League spielen, sondern in der Superliga. Klar, rentiert sich auch mehr für die. Rein wirtschaftlich gesehen kann ich das absolut nachvollziehen, aber diese ganze Sache, ob es dann am Ende den Fans zugutekommt, glaube ich nicht, aber du hast es schon angesprochen, dazu müsste man eine ganze Folge machen und die werden wir sicherlich jetzt auch in den nächsten Tagen mal aufzeichnen, denn das ist wirklich ein riesiges Thema seit der Aufdeckung dieses Plans, den verschiedene Vereine aus Deutschland, England, Frankreich und Spanien, Italien hatten und haben und da gibt es einen riesigen Batzen an Geld und alle wollen ein Happen davon abbekommen. Ja, wollen wir diese Folge noch weiter in die Länge ziehen,
2: Kim?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube... Das bringt mich zu unseren Schlussworten. Vielen Dank für das Einschalten auch in dieser Folge. Vielen Dank auch an unsere Gladbach-Expertin Sophie Maßen und auch an Tom Ries für das Abgeben ihrer Statements und ihrer Einschätzung zu Schalke und zu Gladbach. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächsten Folgen auch mit euch. Aber auch mit euch, lieber Zuhörerschaft. Folgt uns gerne wie immer auch auf Instagram, dann werdet ihr... Immer informiert, wenn wir eine neue Folge hochladen. Unsere Instagram-Seite heißt verlängerung-fußball-podcast und da teilen wir eigentlich immer mit euch, wenn wir neue Dinge hochladen und da seid ihr eigentlich immer bestens informiert über alles, was wir tun oder manchmal auch über lustige Orte, wo wir den Podcast schneiden. Probleme, die wir eventuell mit dem Podcast haben, dann jegliche Geschichten, alles, was uns so bezogen auf das Thema Podcast, auf das Thema Verlängerung, der fußball Auf der Seele brennt, findet ihr dort. Und wenn ihr auch mehr von uns wissen möchtet, sind wir auch dort verlinkt. Ansonsten folgt uns doch bitte, oder wenn ihr Lust habt, folgt uns auf all unseren Plattformen, wo wir denn so vertreten sind. Aber wo ist das denn so, Christopher?
0: Ja, wir sind eigentlich überall dort vertreten, wo man sich Podcasts anhören kann oder streamen kann. Wir sind bei Spotify, bei iTunes, bei Google Podcasts, bei Deezer, bei. Audible bei Podigee Und damit habt ihr eigentlich die komplette Auswahl und Freiheit, uns dort zu hören, wo ihr es am liebsten mögt.
1: Ja, super. Dann kann ich das ja wirklich überall hören, selbst im Fitnessstudio, solange die noch aufhaben. Das ist ja klasse. Naja, aber wir hoffen natürlich erstmal, dass ihr gesund bleibt und ihr durch diese, durch diese langsam dunkel werdenden Tage mit unserem Podcast und mit dem, mit dem Fußball, der hoffentlich noch eine ganz lange Zeit bleibt, gut durch die Zeit kommt und ja, ich habe nicht weiter viel zu sagen, außer bis zum nächsten Mal in der Verlängerung.
2: Vielen
0: Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns dann. Bis dann. Tschüss.